0: 内外状态的听众朋友们，大家好！在节目开始前，我想给各位听众朋友们分享几个近期与我们节目相关的好消息。首先，内外状态博客的成立即将一岁了，我们打算举办一个读者来信活动，希望可以与听众朋友们进行更多的互动与交流。参与的方式为关注微信公众号“表征与女性”，在后台给我们留言即可。留言的内容记得在开始前加上“读者来信”几个字我们几位主播会在节目中回复大家的留言。感谢各位的喜爱。其次呢，裂变状态在一周年之际，即将迎来重大的改版。我们会从一个较为纯粹的理论博客转型成为中文博客首档全球在地化的节目。改版之后，我们将会迎来更多新的在地主播的加入。目前我们已经建立的 base 有巴黎、纽约、香港、温哥华、上海、北京。我们会关注更多的具有在地视角话题。同时，我们既向往浩瀚的星空，也希望拥抱脚下大地。因此，另外状态希望欢迎更多的人文社科、艺术领域的朋友加入我们。那最后呢，我们也创立了一个爱发电的页面，这样听众朋友们可以更加方便的、简洁的对我们进行打赏支持。毕竟大家都希望听到更好听的节目，你们的支持也可以帮助我们购买新的录音设备，这样我们就能制作更好的、高质量的节目。感谢听众朋友们长久以来的关心和认可。
1: 例外状态的听众朋友们，大家好，我是于冰。之前受鬼觉子邀请，一起录过一期关于身份认同的播客。那现在例外状态要发展成为全球在地化的一档播客栏目，那我就充当温哥华在地主播的角色来为大家主持。我们也希望做一个土地承认。我们所处的这个温哥华呢，是 m u s l u e m g r a m i s h Sliwahtu 三个原住民土地，这个是和加拿大的殖民历史有相关。我们也希望在之之后的某期节目中有更多的深入展开。那今天温哥华的第一期节目呢，我们来关注一下温哥华市中心东端和它的一些问题，包括药物滥用、贫困、原住民问题，还有啊很多无家可归的人。那这一期节目呢，一共有六位参与人。啊、uh, ，again， 我是于斌，我是刚从 U B C 的艺术史和策展 M A 项目刚、啊、毕业。我个人是比较关注当代艺术，中国当代艺术这一片。本期节目主讲嘉宾是 Damian， 然后 Harry 可以和我一起来主持。啊，接下来请大家来做一个自我介绍。嗯
2: ，大家好，我叫 Harry， 然后我是刚在这边 U B C 法学院毕业的硕士毕业的一个学生。然后我们这档节目也是希望。呃，虽然是谈论的是温哥华本地的一些经验或者社会问题，但我们也希望这个这些对于这些问题的讨论能产生一种更加广泛的和普遍性的一些思考，而这些思考在于一个全球化的时代当中，可能是呃不同地方或者不同的人都会遇到这样的一个问题。然后我今天主要是做一些主持，也在涉及到一些和毒品犯罪和法律相关的问题的时候做一些分
3: 享。好。大家好，我的名字叫 Damian。被邀请来这一集的话，我觉得主要是因为我现在的工作是在 BC 省的一个原住民的公共健康组织做政策分析的工作，所以这里面涉及到很多提供给原住民的服务，其中就包括很多和毒品有关的一些 policy。然后我觉得在我们的日常讨论里面有很多对于这些 policy 的误解。所以今天的话，可能会更多的谈到这样的一些问题，把这个 demystify 一下。然后我自己的背景的话，我本科是学习法律的，在研究生阶段是读了哲学，然后哲学之后再转出来做证券分析。这就是我的自我介绍。嗯、呃，大
4: 家好，我是小曹，曹操的曹，我是一个斜杠青年，我是艺术家、社区组织者，啊、呃，也是一个翻译。然后我在社区组织者那个部分，我主要就是在温哥华唐人街还有市中心终端做一些组织的工作，所以我可能会日常的工作中会接触一些温,温哥华市中心终端还有唐人街的居民啊，还有一些生活的人，所以我就今天过来跟大家一起聊聊天。嗯
5: 、呃，大家好，我是 Alicia， 嗯、呃，我毕业于 SFU 当代艺术系的本科。目前从事的工作呢，也是跟艺术设计相关。然后我对文化和当代艺术，还有亚洲艺术啊这些兴趣都比较感兴趣。因为我之前学习的地方离当 o 东端这边比较非常近，所以我今天可能会主要以自身的经历为出发，分享一些我所见到的，然后所所接触的一些人和他们所遇到的问题。
6: 嗯，大家好，我我的名字叫菜菜，我有临床医学和公共健康的背景，然后在美国、呃、硕士毕业以后，呃，现在在从事呃医学相关的数据分析，然后我也非常的关注妇女社会权益和性少数群体的健康问题，然后这一次我会担任一个呃像一个补充的角色，然后对大家的在一些啊、呃、议题或者是名词解释上面做出一点呃贡献。
7: 好的，谢谢大家的自我介绍。然后，呃由于我们相信听众也是分布在各个地方，对于温哥华东区，呃，有可能有些人不还不是那么了解。那我想我们可以给一些呃大概情况的介绍，然后明确一些可能会涉及到的概念，这些名词到底什么意思。那我们后面可以请对面给大家讲解一下吗
3: ？对，其实温哥华东区，我觉得最好从体验讲起吧。像我一开始搬来温哥华，其实走过温哥华东区的时候，是一个蛮震撼的体验。就当时的我，其实就对毒品使用和对政策其实都没有任何的了解，就是纯粹一个在中国的南方长大的人那样的一个体验，真的是觉得非常震撼，就是觉得很害怕。当时的感受就是觉得很多用药人士。在那边，然后可以明显的看到有些人是就是状态不是特别的稳定和很好，所以当时我就是觉得哦，该赶紧走，就是有另外一个不安定的地方。我感觉就是可能很多人的第一印象会是这样子的。我一直觉得这是一个非常强的 irony， 就是温哥华在很多很在国际上面的声誉，就是一个非常宜居、非常 modern 的一个城市，就是非常温良的一个城市。但实际上，在它的 downtown 就隐藏着和这个 image 完全不一样的另外一面。其实这个东西在全球很多的城市都是有存在的。我们很多 narrative 里面会把它想是给埋没掉，但这其实这里面有很多很多值得去 uncover 的东西。所以这也是我自己也是一个学习的过程，就是不断认识到这里面背后的原因和一些 dynamics 是怎样的。我觉得可以让大家都来谈一谈，就是自己一开始对 downtown eastside 是怎样的一个体验。在地理位置上面，其实 downtown 就是市区，所以它就是温哥华市区的东边这一部分。实际它和 Chinatown 是比较近的。使用药品其实就是中国语境里面的毒品，包括海洛因等等，背后其是有很多原因的。而且它其实不是说你想戒就能够戒掉。这里面有很多很复杂的东西，而且这个也不是说警察很用力的去执法，把这些东西都禁掉就可以解决掉的，因为这有很多问题是你要去了解它背后的原因和它的一些运行才可以解决到的。所这，这是为什么我很想来讨论这个话题吧？所以也想听在座各位谈一谈自己一开始对当场比赛的体验是怎样的。嗯。
7: 还有其他人想分享一下吗？因为我个人的话，呃，怎么说呢？在北美生活这些年，因为我也是从美国过来这边，觉得 downtown 就是说的所谓的特别繁华的摩天大楼的区域、商业区，和它旁边的，呃，如果有些人可能会称为贫民窟或者是一些非常没有得到他们所应得的资源的一些社区，它其实位置是非常近的，它可能会有一个强烈的反差。就是对我个人可能最明显的是，你从，呃，连续的一个走路的行为，从商业区走到了隔壁的一个 block， 你可能就会突然有恶臭或者是奇怪的气味扑鼻而来。所以，嗯、呃，这种体感就是他的连续性的呃行动和他的这个嗯地理位置上的相近，和他所给人的感受如此不同，这个事情我觉得是非常负面而来的
4: 。呃，因为我要先介绍一下。啊，市中心东端就是一直大家一直以来说等 o 一赛这个英文，它叫市中心东端。其实这个这个所谓的市中心东端是一个非常广泛的一个概念，在地理上讲，因为这其实就是市中心。温华市中心分为两片，一个西端，一个东端。然后西端就是啊，经济条件比较好，比较繁华，有很多大的世界级的企业，川普大楼等等都在所谓的市中心的西端。然后东端就是说啊，经济条件比较差，然后。所谓人们理解中呢，可能治安条件稍微差一点点的地方，当然这个东端里面就包括了唐人街，温哥华的唐人街啊、呃，然后还有一个煤气镇，因为所有来温哥华旅行的人可能都会去说、嗯、听说的，哎，这边有个我们有一个煤气镇，然后很好玩，你一定要去看一看，拍个照啊之类的。然后煤气镇实际上也是属于是东端的。所以这些社区，这两个社区，一个唐人街，一个煤气镇，其实恰恰还是旅行者来温哥华都会去被推荐去的地方。<对>那为什么他们还恰恰就是所谓处在一个治安最混乱，然后不是最繁华、最好看的一面呢？嗯、呃，我我我自己的经历是，我不是直接从东端去进入的，我最早是开始接触是从唐人街的很多社区的事物开始进去的，然后我最早也是在。唐人街开始去啊、呃、工作啊，然后去玩啊，跟朋友聚会啊，都是一般都会选在唐人街。然后，因为唐人街跟东端可以说是一体的。如果从地理概念上讲，其实唐人街就是东端中的一部分。但如果从人们所谓的一个理解上讲，是唐人街跟东端其实就是一街之隔，就是这条街的下面就是唐人街，这条街上面就是所谓的市中心东端。然后，那自然我在唐人街逐渐摄入的比较多的时候，就会有很多的跟市中心东端之间的交织在一起的人啊，有一些故事啊，然后就一步一步的逐渐接触市中心东端的
3: 人。对，我觉得小曹刚刚谈的一点，就在地理上面就可以很可以展现出来，就是像温哥华它的著名景区就 Chinatown 唐人街和美吉镇。一基本上五十步之隔的下一条街，就是有很多街头上面在流流落在街头的一些药物使用者在那边，所以这可能也是很多人隐约会意识到，就在加拿大就温哥华旅游过的隐约意识到，但是了解非常的少。但是其实这个可以说是药品使用者的维权吧，可以说或者说 activism。的一个 Ground Zero 有很多药品使用者的的维权运动，其实都是从这里发起来的，所以这背后其实有很多很多的故事，我们可以去讲。就是市中心东端的一些问题，就刚刚已经大家都提到了，其实就有很多的药物使用者，就是我们其实在中文语境里面提到就是吸毒的人，但是在加拿大这边，他们会在语言上更加尊重一些，所以其实也就。涉及到一个整个对药物使用认识的演变的过程吧，就是很多人觉得药物使用就是一个犯罪，实际上在在加拿大刑法到目前为止，它的确药物使用是一个犯罪，但其实呢，药物使用它是有很多很多根源性的东西的啊，今我现在先大致的讲一讲，然后这些都是我们今天会。会细想到的。第一个就是药物使用的人，其实他的确有一些人是为了想爽，但是大部分药物使用者，他们之所以开始药物使用，是把它作为一个止痛药来使用的。就像我们在数据里面看到也是这样子，就药物使用者大部分是出生于比较困难的背景，然后在经济上面也是比较困难的群体。所以很多人可能他们就是家庭关系里面有很大的创伤，有很大的暴力，然后这样的人可能会使用。然后女性的话，有可能是受到性暴力这样子背景的人，很多会投身到药品来寻找个慰藉。所以本质上来说，它是减少疼痛的一种方式。然后像在加拿大，其实当刚一塞的话，有很多的。药物使用者他是原住民，实际上他们是受到了很多殖民的创伤。像在开头的时候，于斌谈到我们现在后殖民时代，其实我对这个问题是有一点点 disagree。可是可能在学术圈会有这样一个说法，但是在现实世界，在特别在在加拿大。在原住民看来，我们现在仍然在殖民时代。他们的 policy， 他们的政策都是被说白了，就是中央政府很多是白人形成的中央政府来决定他们的生活的很多方方面面。就这是一个殖民的延伸嘛，可以说。所以其实之所以当上印第安这么多原住民，就是因为整个殖民给他们带来的不同的创伤，使得他们。有巨大的心理的疼痛，然后解决的方法可能有时候就是 alcohol 和毒品，所以这个是第一点，就好像大家讲，就为什么会使用毒品，这不是说真的是为了爽，而是往往是因为他们想要逃避他们生命中承受的疼痛。然另外一个点的话，其实就是，就大家觉得可能毒品不吸就行了，这没有，其实是没有这么简单的。戒毒是一个非常非常痛苦的过程，然后它有人在这里面是有一个戒断反应的，就是你这在吸毒一段时间，例如你使用海洛因，然后突然不吸，是会有 withdrawal syndrome， 这个 symptom 是可以让人死亡，是非常严重的一个状态，所以我们可以请蔡蔡来谈一谈从医学的角度
6: ，其实毒品使用本来。怎么说？呢，就是呃，对面所说的这种药物滥用或者是指毒品使用这一类的根源，的确是很多很多方面，很多社会因素、心理因素。然后，呃，它在临床上本来就是一种很难，可以说是一种自我选择的呃药物使用方式。它更像一种上瘾的、很难进行自我控制的一种使用方式。嗯、呃，我们现在在医学上面，我们比较常见的就是我们会用，呃纳洛酮由医生开开具处方这样子的方式来给，呃鸦片类或者是其他针管注射类药品的使用者进行一个戒毒的治疗。嗯、呃，但是在加拿大和美国更常见的可能会是，比如说心理治疗，嗯、呃，一些。叫做安安全的注射中心的一种 harm reduction
2: 。对你提到这个原住民，他们的使用这个药物，中文语境下吸毒的这个很大一个原因是他们自己受到了很多是系统性的歧视这样的。我觉得这个东西可能对于听众来讲，或者是甚至对于我们这对本地人来讲，都不是一个非常熟悉的概念。就是你能不能举一两个例子来说明，就、嗯、他们到底具体是受到一些什么样的
3: 这种伤害或者歧视，然后让他们去更容易的去成瘾？原住民受到的殖民这个话题的话，是一个非常大的话题。举一个例子吧，就是可能大家如果有关注加拿大新闻的话，最近会有看到一点点，就是发现了很多原住民小孩的尸体。他发现的那个地方，就是在一个叫做 Indian Residential School， 在 Camden 那边发现的。那个就是就是基督教会和政府。在历史上共同举办的，他们会把原住民的小孩从他们的父母那边拿走，然后直接关到这些说是 residential， 说是教育机构，但实际上他们在里面小孩子的死亡率是很高的，然后会受到很多 physical 和 sexual 的 abuse， 然后而且他们会让他们的目标就是把原住民的文化给抹杀掉，所以他们会给他们。灌输你们原住民的文化就是很低劣的，就让他们的整个 self esteem 都会非常的低，所以这是一个非常 psychological， 就心理上和身体上都非常非常大伤害的一个过程。在那种情况下成长出来的孩子，他们和自己的文化是完完全 disconnect， 然后没有感受过爱。那两百多具尸体其实只是冰山一角，有很多孩子是死在了那样的的地方的。是酒精制的毒品，对于很多人来说都是一个止痛药，然后这就是一个很重要的殖民对对原住民带来的伤害吧。另外一个有一个概念叫做代际的创伤，就是 intergenerational trauma。就这个其实可能应该也挺好理解的，就一般一对父母怎么交代自己的孩子，用的方式就是他们的父母教他们的方式。因为一个人只有一次原生家庭个机会，你去习得如何 parenting 的机会只有一次，所以你的大多数信息都是重来来。所以那些 s u r v i v o r 就是 residential school 的 survivor， 就是居住学校的 survivor， 他们教这个孩子的时候，可能很难跳出他们成长的时候得到的那一套，所以就相当于代际的把这个创伤给延续下去了。
5: 呃， uh, 其实我可以就是以我的嗯、um, 个人经历来出发吧。嗯，可能刚才丁 i 也提过，就是作为作为就是一种对于创伤的一种麻痹吧。其实我觉得“自我麻痹”这个词也比较恰当。嗯，其实我可以就是讲一下作为啊药物使用者的一种状态。嗯，可能很多人就是，也许有的人可能已经忘记了自己的年龄，已经忘记了自己曾经经历过的一些事情。然后我相信，如果是一个正常人，他不会。主动的去想想要想要寻求，就是通过嗯、呃、药物来给自己这样的一种经历，嗯、呃，但是其实我觉得作为一个普通人，嗯、呃，你看到这些发生在他们身上的事情，其实我觉得也是一个非常痛苦的过程啊。然后有些人他们可能就是会到了一个每天都没有办法知道自己在做什么的状态，我相信。如果你不是经历过重度的创创伤的话，没有人主动的会想要进入这种状态
4: 。然后我觉得有一点非常重要的是，其实可能应该怎么说？就其实这些用药者他们是被压迫者，他们不是真正的压迫者，嗯、他们其实才是被整个系统挤压的那一小部分人。这个我觉得这个方向是肯定是要首先说清楚的。就他们除了刚才有聊到他们经受的那些历史上关于殖民、关于资本主义等等给他们的压迫之外，他们在此时此刻依然在承受着不同程度的一种很多生活的问题，就是比如很多人都居无定所，很多人就是只得流浪街头，在可以想象，在一个身无片瓦、食不果腹，然后同时要遭受着整个社会的一种整体的。呃，一个所谓主流意识的一个歧视和取笑，同时他们还要承受着呃所谓警察或者说这些呃暴力的这些机构给他们的一个随时的一个管理，所以可以想象，就是他们每天面对的这些问题，然后那他们自然要需要找方式来弥补心里面的创伤吧
2: 。对，我觉得这个这种环境。对于所所造成的人对于物质对于这种药物的依赖，其实经过疫情之后，我觉得大家可能就更能去理解这种这种感受。包括你可以说，疫情期间不仅是温哥华，可能全世界的这种不管是酒精还是毒品这种药物的这个这个成瘾的现象都有一个很大的提升。就就这说明了，这
3: 个其实药物这个问题你是不能脱离这个环境来单独去看。对，这我觉得。在这里，我很想提到一点，就是这有时候是生与死的一个问题，就是有一个概念，就是药物过量是会死人的，这在英文里面叫 overdose。我之前之后可能会用 O D 来提到这个概念，就我觉得可以对比一下，像新冠和 O D 这两者在 B C 的情况。而而最近也有一些数据是可以和大家讲一下的，就在在 BCOD 这个问题是非常严重的。实际上，在2016年，政府就已经宣布这是一个公共健康危机，就这是一个持续了五年甚至快六年的公共健康危机。然后这新冠也是一个公共健康危机。我自己有一个数据，从2020年1月。到2021年的7月，在 B.C 省有 1,800 人死于新冠，同一个时期有 3,000 人死于 OD， 他的死亡率、死亡的数量远远高于新冠，但是他受到的关注是完全不一样。就刚刚小曹有提到说，就整个系统对这些人的压迫，其实这从那个数据看就可以看出来，整个系统对他们是忽略。虽然名义上是承认了只是公共健康危机，但是给他们的资源有多少？但是给新冠的反应的资源是有多少？然后整个公众也是选择性的，进，对这些死亡进行了遗忘。不然，如果你把百分之十的给新冠的资源投入到解决 OD 这个问题的话，这个问题可能早就解决了。所以，这是我在想在这个点切入讲一讲，就是这个。OD 的 crisis，OD 的危机和死亡的严重性，我觉得有一个、呃、很根本性的关于药物使用的一个问题，就是是到底这是一个健康问题还是一个犯罪问题？这基本上这样的理解背后就就是两种完全不一样的对这个啊、呃、问题看待的方式的价值观就。像是，其实，在传统上面，加拿大和其他国家都是把这个作为犯罪问题来看待的。其实到今天呢，在加拿大这仍然就是使用毒品和贩卖毒品都是犯罪。然后，当当然，在中国这也是作为一个犯罪来看待的。但是，有不少国家是有了非罪化这个概念，他们是把毒品使用。注意，这里毒品使用和贩卖毒品是两个完全不同的行为，所以很多国家其实是对毒品使用有了非罪化。然后，这个也是对在加拿大现在政策上面讨论的非常大的一个一个讨论。为什么要非罪化呢？其实这就涉及到第二种看待问题的方式，就是把它作为一个健康问题来看待。就我们刚刚已经提到了，毒品使用是有很多很多的心理根源和创伤的。所以这些事情是需要帮助的。大多数就是药品使用者，他们是其实很想过上正常的生活，而且他们其中里面有一些有就是好的 services 人，他们也过上了非常好的生活。就是有些人甚至还成为了 academic， 就是学术研究者。这他们是完全在毒品使，就是在药品使用的。过程里面，就是你作为可以长期使用药品的同时，完全融入这个社会。但很大程度上，为什么这么难，这做到这样的人这么少，就是因为这个社会的认识和给他们的歧视，让他们没有办法能够做到这些东西。所以，第二个其实看待这个问题的方式，就把它作为一个健康问题。就是所以，如果你是这样子以这个为作为出发点啊，你的思维方式就是我去怎样去帮这些人。所以，如果你从把这个作为健康问题来、来、来作为起点来看待的话，你要认识到它的根源是有很多心理创伤。解决的话，你必须就心理创伤的问题进行一些处理。另外一个就是，你要把他们当做你要看为什么会有 OD。OD 其实，如果很多人觉得海洛因是很危险的一个药物，但实际上，你能够如果能够拿到纯的海洛因的话，这是非常安全的药物。有就是危险的是强度非常高的一些毒品，包括像芬太尼，这个是非常危险的毒品。很多时候之所以问 OD， 是他们在买到的药物，他们以为是海洛因，但然后他们以海洛因的方式来使用，但是发现里面其实有更加强的药物，包括芬太尼，就吸所以才会吸入了过量。然后他们的死因往往是这个样子。所以如果你能够把药物的来源规范化，就是让他们得到的东西都是纯的。他们知道是什么东西的话，这个完全可以降低死亡率。所以我觉得，所以这是两个根本上非常不一样的看待这个问题的方式。一个就觉得这是一个犯罪，就是抓起来，就是不断的执法来解决；，另外一个就认识到是这个健康问题，然后去处理他们的健康问题，然后去管理他们的 drug supply。然后让让他们减少他们 OD 的概率，然后我觉得这里面其实有很多很复杂的概念，包括立法化和非罪化，所以我感觉得可以请 Harry 从法律角度来解释一下。呃，对我觉得
2: Damian 说的这个，其实大家对这个毒品所谓这个毒品就认识的过程也不是一成不变的，其实一开始就是个公共卫生问题。它变成一个所谓的这种犯罪问题也是非常晚近的事情。加拿大的采取这种 war on drugs 或者是对毒品的这种强强力的这种措施，也是在八十年代是一个非常呃大的一个节点。而这个八十年代，而当时加拿大整个的所谓这个毒品的这种吸食率也好，并没有升高，也就是说，当时加拿大并没有出现比之前更严重的关于这个物质滥用的公共卫生危机。那你可能一个更有利的解释就是说，因为美国这么做，它受到这种美国的影响，也去采取这样的方式。它它的结果就是说，一是这个东西被犯罪化之后，它是在种族，它是带着种族偏见的。也就是说，和美国同样的，在没有任何证据证明黑人群体或者是原住民群体有更高比例吸食毒品的情况之下。这个黑人和原住民群体在监狱中的比重，因为毒品犯罪而进入监狱的比重，要远远高于白人群体。呃，我之前看那个数据是说，在十年左右的时间内吧，就是这个监狱里面，这个因为毒品犯罪而进入监狱的黑人翻了十倍，而白人是翻了一一倍多，所以这是一个完全不成比例的东西。而同时，这种这种所谓的严厉的。把它作为一种犯罪打击的方式，并没有去解决所谓的这个毒品犯罪的这个问题，反而是，呃，就是他花了很多钱，但是你会看到这种公共的这种卫生的危机并没有缓解，或者说吸毒的人并没有变少，因为毒品而去吸毒品去世的人也没有变得更少，这就是就是又到另外一个问题，是为什么说把
4: 它作为刑事犯罪去讨论是错误的？觉得他说的？嗯，<音>我觉得他说的很好，嗯。就是他从他其实就是这之后问题并没有得到解决，他从解决问题变成管理问题，对，就是他他做所有这些事情的目的并不是解决这个问题，当然问题自然也没有被解决，因为目的本身就不是解决问题，但是问题得到了管理，但是他的目的一开始就是管理这个问题。
7: 你觉得这药物滥用这个东西，它能涉及到的非常复杂，其<对>实里面更多的是这个权力结构和社会影响。它很容易被人利用，或者是从结果上观察到的是被利用来呃达到它的目的。然后其中某一个弱势群体，某一些弱势群体就很容易被 p 使到这么一个境地上。所以我觉得我们现在嗯对药物滥用这个看法，如果是从把它视为一个犯罪行为。逐渐转移到把它视为是一群人需要更多的，不管是医疗还是精神上面其他的社会性的帮助。我觉得这是另外一种怎么说呢？可能是数据上能说更行之有效来解决药物滥用这么一个问题，或者说是能从更根源的这个角度上来去 address 直面这么一个问题，而不是单纯的用堵来，嗯，用堵用惩罚来，呃，去治一些表面什么的东西。对，这个可能会拉回到我们所说的呃 d e c r i m i n a l i z a t i o n
2: 对,对，所以这就回到了说，为什么说这个东西是啊没有效果的？这就是就是它一种把它作为刑事犯罪问题的另外一个问题，就体现在他投入了相当的资金，那这样的资金并没有，就是绝大部分并没有投入到比如说教育和 rehab， 那就是戒断。和提供帮助，或者是社区改善，而大部分是提高到了对这种执法部门的装备升级、经费增加这方面，而实而这样的效果是非常弱的，而这样的效果它反而它产生另外一个效果，就是说，当你没法去减少这种毒品的需求，因为你没有办法解解决这样的社会问题的情况下，你去打击这种毒品的供应，它产生的效果只能让剩下那批没有被打击的毒贩。他有了更强的经济实力，他有了更多的利润，于是他就可以去雇佣更多的武装也好，设备也好，去进行对抗。于是这种暴力的对抗就反而就会更加升级，所以他就并没有办法去解决这个应该有的问题。呃，所以我之前有看到这个去罪化的一个一个讨论，就是现在加拿大的这个刑事这个关于毒品的这个法律当中，依然是有，如果你仅仅是持有。少量的少量的毒品，依然也会被这个判刑，这我觉得这是一个非常不对的事情。所以最后就总总结来讲，就是就是说，包括我查到这个加拿大参议院的报告里面也提到这个关于这个，因为现在加拿大还是就是你即使持有少量毒品，它依然可以呃也是一个犯罪，而且依然可以被送到监狱里面去。所以他就提到说，我们需要去从这种。从犯罪角度去理解这个问题，变成重新回到一个公共卫生角度去理解这个问题。同样，他其了里面一句话，还蛮搞笑的，就是说要少受美国刑事政策的影响，多去借鉴其他国家的经验。对，就是加拿大的这，这也是这个非常有意思。就是比如说像瑞士这样的欧洲国家，已经做到一个去罪化。就是什么什么去罪化？就是说你持有少量，至少你持有少量的这种毒品的话，不应该。把它作为一种刑事犯罪，或者说至少不应该被投入监狱，而应该是提供更多的这样一种对你的一种公共卫生方面的帮助、教育和一种社区的改善。这个作为一种
3: 呃这种方式，而瑞士也是用这样的方式去减少这一点。我想要补充再讲一下非罪化和立法化这两个概念的不一样，就是可能听众朋友们都很多知道大马在加拿大是立法化的，我觉得有很多人。会把这两个概念混淆起来，有时候他们的很多恐惧就是源于这种混淆。就立法化的话，其实就相当于你可以把它视为香烟作为作为这样子的一个立法化的标准，香烟就是被立法化，所以它就是你可以在商店作为正常商品去买到它的东西，甚至一定程度上你可以把它作为一个商品进行包装和卖广告。所以这个现在在加拿大。大麻就是实现了立法化，其实 Trudeau 我们现在的总理的的,的做的一件事情。所以在现在，今天在在加拿大，只要是成年人出示 ID， 是可以在政府允许的商店买得到大麻。所以这个是立立法化，然后非醉化是很不一样，并不是非醉化，并不是要把海洛因变成像香烟和大麻一样，你可以在水头拿着 ID 就可以买得到。就可以拿来卖广告。非罪化主要语境里面指的是对药物使用的非罪，也就是说，药物使用者本身持有少量的海洛因等 hard drug， 和使用本身是不是一个罪名？这个并没有把整个生产链给非罪化掉，也就是说，你贩卖毒品。仍然是一个刑事犯罪，和你的背后的整个产业仍然是一个刑事犯罪，所以并不是把它完全接受成为社会的正常一部分，把它像香烟一样 normalize 掉，所以这是一个非常重要的区分。然后为什么要非罪化？其实这就涉及到一个概念，叫做去污名化。可能很多听众朋友自己有吸烟，你可以想象一下，如果吸烟是一个刑事犯罪。你在每次吸烟的时候，是不是都要躲到角落里？你不能够在街上吸吧，被别人看见，警察路过就可以把你抓住，对吧？你也不敢在朋友面前吸，因为哪哪个朋友不是烟民，然后对这个看不惯，你可能把你抱到警察那边去。所以这和我们之前谈到的 O D 结合在一起，你就可以看到问题的严重性。O D 其实是可以救回来的，如果你能够及时。的得,得到医疗的帮助，和用一些药物进行逆逆转化的话，是可以把人救回来的。但如果你因为这个是犯罪，你偷偷一个人躲在自己的房间里使用药品，你 OD 的时候就没有人能够叫你。甚至说，如果你是和朋友一起，朋友不知道怎么叫你。他应该做的事情，可能就是打九幺幺，让让医院来救你。但是如果这个是罪名化，他就会想 ：OK， 我打这个九幺幺，警察会不会也过来？医院会不会和警察说？那我持有的药品会不会被抓走？所以罪名化把药品使用罪名化，是一个会导致很多人死亡率大大提升的一个做法。所以在很在我们的 activists 讨论非罪化的时候，他们仅仅是想要。把药物简单使用这一部分非罪化，他们的初衷完全是为了救人本身。你想象，你在一个非罪化的世界的状态，就是你可以至少你可以去到安全的地方吸毒，可以在朋友或者医务人员的见证之下吸毒。如果你问题出现的话，他们可以救你。这这个是非罪化背后的一些原因。然后，所以就
2: 是刚刚接着 Damien y 刚才说的，就是整个这个非罪化的城市在加拿大现在是，呃因为加拿大的现在刑法当中还是把持有毒品作为一种犯罪，呃，但是现在的尝试就是温哥华在这个 BC 省政府，它就向这个联邦申请一种 exemption， 是一种豁免，就是持有一定量少量的毒品不会作为呃一种犯罪去做一种惩罚了。而这个也有很多组织在推动联邦层面的对这个反对的修改，但是，呃，像初斗这个这一届政府，它作为一种呃，可能虽然是自自由党，但是呃，相对中间的力量，它并不赞同这样的一种尝试，所以现在呃，是有这些省政府地方层面的这样，其实他
3: 们都是政治家，很大程度上他们接受什么政策是取决于他们对自己的选民的民意的理解，其实。Law and order 的 perspective 也是有一些很可以共鸣的点。嗯
2: ，
3: 就是 law and order， 呃，就是一个简单的理解，就是好像就是
2: 一个政治家在喊，啊，这这里有犯罪了，很恐怖，我们把这些罪犯都给抓起来，我们就能解决这个问题了。而公共卫生的这个理解方式，就可能是说，把犯罪作为一种结果，而不仅是一个一个问题本身，也理解它所谓它到底是不是个犯罪，为什么会这样？我觉得这需要很多本地的经验，而觉得像 Damon、像小曹像、像呃丽莎都可以提供这样一种经验，就是在温哥华这边。当地赛，他这里这这他的执法到底是怎么样的？<对>当地人的这个生活体验是怎样
3: 的？对 ，law and order perspective 其实就是觉得是要通过执法问题来解决这个问题。例如一个具体的点，就是他们会非常狠的去追踪，就是 job dealer， 就是贩卖毒品的人，然后把贩卖毒品的渠道都注销掉。这个其实我觉得可能大多数人觉得啊，这个不是很好的一件事情啊。这其实可能。在某种层面上，这也有可能是一个好的事情。但实际上，长期以来，十几年来的这样的药物提供渠道的堵杀带来了什么结果呢？就原来在十在五年之前，可能街头上的还是海洛因。我之前已经稍微提到了，其实海洛因是相对安全的。而且，如果你拿到是纯的海洛因，你是有经验的，你知道这是多少，你知道你的身体可以 take in 多少的话，是不会出现 O D 的情况。但是，当你把一个海洛因的供应商给堵杀了之后，他们偷运的成本提高了，但是你还要赚钱。那作为一个毒品供应商，你能够，你你觉得你会做的是什么？你会去研究有没有成分就是更加强的药物？这样的话，同样是500克，原来500克的海洛因你只能够弄成500份的 dose， 但是如果你变强一倍之后，你500克的海洛因， 0 0克的海洛因或者其他药物就可以变成了1000份的 dose。这样同样的，就算你一部分药被抓掉了，另外一部分你赚钱还是更高。所以其实过去十年的执法带来的问题就是药物，就是被偷运的药物它的。功能性越来越强，它的 potency 越来越强，就之前出现了 China White。现在甚至有 fentanyl、芬太尼，这些都是非常强的药物。这些这些药物，就因为它的强性，它就使得 overdose 更加容易出现。所以实际上，你堵杀了药物提供的偷运的渠道。如果你没有在医务医疗渠道上面给这些药物使用者提供他们需要的药品的话，他们还是必须要在街头上面寻找这些偷运的材料。而这些偷运的材料，因为其实是因为长久的执法变得越来越强烈，而且你越来越不知道它里面到底是什么东西。正、就是这样的一个过程，这样的一个循环，使得 OD 越来越严重。就是为什么在过去六年的 Public Health Emergency 那么多人的死于 OD？ 所以从一个药物使用者的角度，从他们的 activist 角度，就会觉得。警察的执法就对 drug dealer 的执法是带来了这样的一个后果，当这是一个非常 controversial、非常有争议性的话题，我不否认。但是我觉得至少我们要尝试去理解，从街头的角度理解，这给药物使用者带来了怎样的影响。首先我要说就是警察执法，这肯定不是他们
4: 的目的不是解决问题，就是肯定不可能是靠着布景来解决这个使用药品，或者说呃。药物过量等等这些问题都是不可能靠警察来解决的啊、呃，但是警察却以着这个理由为他们自己要了要了更多更多的经费
7: 。我觉得我的问题可能是像这种官方口径的，不管是政府、官方机构，包括警察，他们对于温哥华东区的药物滥用和使用。他们的嗯采取的方式和其他民间的一些反应，包括民间组织所能有的一些其他帮助方式，他们之间是起到一个什么样的、呃、关系和作用呢？就是我可能一开始会理解成能形成一个互补关系。如果把警察的执法嗯理解成一个维持基本的秩序。那其他民间组织可能是真正能对需要帮助的人给到实际上的，嗯，他们需要的东西，你觉得是这样一个关系
4: ？我觉得，嗯、呃，大概可以。我觉得你在，就是总的来说是，是我感觉是对的。然后就是，呃，民间的组织他尝试解决问题，他用一个更点对点的形式，就是说我具体知道这个人什么状况，他的呃心理健康情况。他的生存状况等等，然后我去比较针对性的，然后去帮助他解决这些问题，而不是上来直接就跟我走吧
6: ，就直
4: 接关警车里面这样，然后就直接带走。嗯，然后由此由也警察也,也会由此有更多的理由来争取更多的经费，从各个不同级别的政府。嗯，对，所以我觉得社区的社区组织或者社区的组织者，他们还是想要去解决问题，从比较草根层面。去尝试帮助这些人去解决这些问题，而不是说直接就抹杀了。因为我可以大概分享一下，不知道这会不会用上，可能用不上。我就是正好就分享一下，我就前半部分，像我刚说，我只了解前半部分的经验。Mm hmm. 我前半部分的经验就是，首先在社区啊、呃，在 d u 一赛或者 c h a 你在社区组织去工作的有一个必备的技能，就是你要学会怎么去打 Narcan。Narcan 就是 <Yeah. S 2> 就是 O O D 了之后，那 awesome。他的对你要一个急救吧，一个急救针，就是你直接扎进去，嗯、然后就这个人，你先要保证他不会立刻死去，嗯、<哼>然后才能等待说急救人员怎么来呀，然后后续的这些手续，嗯、对，就是这个是一个一个必备的技能。所以就像其实刚才哈瑞有讲说，那他们 OD 了之后，他们会不会寻求警察帮助啊什么之类？嗯、那他们 OD 了之后其实是无法寻求任何帮助 ，OD、嗯、了之后直接就就就倒在地上，嗯、或者说你根本他。你有时候看不到这个，砰这一下就在地上，就这个人就不动。你走过去的时候，因为他们中很多其实呃就是使用药物的人，他们不是会在自己家里面，或者说那个那个注射屋去去做的，因为他们其中很多人他们也不愿意去注射屋，注射屋有很多他自己的一些规则。嗯，呃，对，然后同时他们也没有一个自己的，他们很多人真的就是就是。无家可归人士，所以他们只能在街上使用药物。那使用了之后呢，很有可能就会发生 OD 这个情况。等于这个情况，如果社区的，啊、呃，社区组织的工作人员看到的话，他就会直接就先帮他去注射那个纳肯，然后再去打 120， 再去等待120过来来协助你。整个过程中是不会有任何警察的介入，这个、整个这个流程从始到终是不会有任何。不管是 ODT 的人，还是说社区尝试帮助他人，都不会有任何想寻求警察，哪怕警察就在旁边，警察经常就在旁边，就一个一个十字街口就在对面，但是绝对不会去寻求对面那方面的帮助的，因为他会是另外一套的形式啊流程
3: 。我觉得我们需要在这里介绍一个概念 ，Home Reduction， 就是减少伤害。实际上，这就是。在我们把它视为一个健康问题去看待之后的延伸，所以如果你真的把药物使用作为一个健康问题，你就会把它看到，就像我刚刚举的一个例子，不是说你有糖尿病的话，你不是说你不给他用胰岛素，他糖尿病就没了的，这是对他来说是一个救命的药物。对于有药物成瘾的人来说，继续使用这些药物也是一个救命的药。物。如果直接断掉的话，是会有非常强的 w i t h d r a w a l s y n d r o m e 是同样是可以死人的。所以你要做的就是怎样在它使用的过程中减少伤害。其中一个就是去有很多的干净的针管的 program 因为如果你没有干净的针头的话，他们可能会重复使用，或者是交叉使用。这种情况，它很多的传染病就会就会进行传染。所以，如果你有健康的针筒，每次只用一个，用完之后可以安全的把它放到专门的收集的地方，不会进行二次伤害的话，就是大大的减少了传染病传染的风险。所以，在这个 paradigm 之下，这就是其中一个 harm reduction 的方式。如果你在 law and order perspective， 就是说你为什么要鼓励这些人用药，这、就是完全不一样的两个价值体系。还有另外一种非常。常见的减少伤害的做法就是注射屋，或者英文叫做 safe injection site。safe injection site 就是在一个正常的 building 里面，这里面有专门经受过 training 就训练的人，甚至有医护人员。如果你出现 OD 的情况的话，他们是有 naloxone 或者说 n a r c x o n e 这是一种药物，这种药物在可以在注射到 OD 的人的身上，帮助他们。逆转化一些药物，就的成因，把它们救回来，所以这是一个救命的东西。就如果你有注射屋的话，大家可以来这里去进行药物的使用，就不会出现说一个人用精神的 OD， 没有人发现死掉这样的情况的。所以这是就是另外一个减少伤害的方式。还有一个减少伤害的方式，我在朋友圈、微信上面经常见到，就是大家蛮喜欢谈的。就是有些人会觉得，为什么有可以在药房里面拿到？就是有些他们的语言就是瘾君子在药房里面吸食药物。就其实这个也是其中一个 harm reduction， 就是 safe supply 的问题。就很多海洛因是有 prescription grade 的海洛因，就是药物使用性的海洛因。这些海洛因是非常的安全，而且从药房提供的话，它的药量也是非常的适中的，就是可以帮你减少到你的，就是让你没有 withdrawal syndrome， 同时也不会让你 overdose。所以其实有很多政府和医疗的 program 项目是让药品使用者可以加入到这些项目，然后他们可以每天或者按照一定的时间段去到药房里面拿到这些药物。这样的话，其实就避免了他们要去在街头上面去寻找。黑市来的药物，黑市的药物你完全不知道里面是什么，就很可能会出现 OD， 而且剂量也是很难控制的。所以，如果你完全把它视为一个健康问题的话，像我们去药房拿我们需要的药品，他们的健康问题，他们也是去药房去拿他的药品，不是某些微信里面的文章暗示的，好像就是去药房想拿多少毒品就可以拿多少毒品，不是这样的，它的出发点完全是减少伤害。所以这就是在这三个，我觉得比较常见减少伤害的政策。然后，呃，刚才你提到这个注射屋这个概念，我觉得这个也是在至
2: 少在中文的这个互联网上会被呃非常多误解的一个概念，会说啊这个在疯啊政府给他们提供这个毒品，然后呃就是你刚才的解释也是，情况说为什么要去做作战式的原因。但是刚才小曹也说到说，呃，有些嗯，就是药物成瘾者，他们不愿意去使用这个注射屋，包括就是嗯，就是在你们的这个工作，就是草根的工作经验当中，呃，就是会对于现在这种注射屋的实施情况，会觉得是呃怎么样的？为什么会有一些
3: 人他即使提供这样注射屋，他也不愿意去？我觉得这个就很涉及到警察用警的一个问题。很，在我的了解里面，很多人不愿意不使用注射物，很有可能是因为警察就在附近。因为还有这也涉及到非罪化，就简单来说，这个事情本质上还是一个刑事犯罪。警察虽然他们大多数时候不是会因为你简单的使用药品而拘捕你，但他们有这个权利，所以你还是会害怕他们。如果他们在这些注射屋附近经常巡警的话，你当然会。会不太想要进去。还有一个，我听就是药物使用者的 activists 讲到的，就是警察会似乎和就是他们会会和注射屋的管理人员 say hi， 就是说 how are you doing 之类的。但其实际上在他们看来，在 activists 看来，这是一个 tactic， 这是一个想让其他人感觉这些管理者和警察很近。实际上，这就是削弱了。药物使用者和注射屋的管理者之间的信任，因为信任是非常非常的重要的。你知道这些注射屋是你非常脆弱的一面，所以如果警察的这样的削弱信任的做法，也是会对他们有影响。还有一个我很想提到的，就是可能涉及到性别视角，就是可能很多女性的药物使用者会比较少的使用注射屋，因为他们大多数是以男性为主在里面。这里面可能会有一些性别上面的问题，就是包括一些不尊重的地方，或者他们是的混乱性，让很多的女性药物使用者感到在这样的地方不安全。嗯，在这种中文的这种互联网的这种传播当中，他会说，那、啊、是不是那
2: 他就会想想去要多少就要多少？会不会他的是所谓的隐隐会更严重，或者说他就对，就是这个。你们的就是社区工作的了解当中，这、那个注射屋它是具体是怎么运作？比如说，我想去注射，是我随时想走过去就能注注射吗？还是说他每天会控制一个量？还是说他会有一定的人去去给你建立一个档案，去知道你每天或者你的这
3: 个身体信息的一个状况 ？OK， 是、so、注射屋的话，是你要自带你要用的药品的，它是不会提供药品的。嗯、um, ，他们只是。一个 s u p e r v i s e injection site， 就是有人在那边看着，万一出了什么事情，他们可以把你救回来。所以说我纯粹是这样。你说的这个问题是牵涉到这刚刚谈到的药房提供药物，这些是有专门的 program。一般你加入到这些项目的人，你可以每天在药房拿到你需要的药，这个量当然是在系统里面有一个 t r a c k i n g 就是你要你要加入这些 program， 你要是在你的医生那边，医生对据你的情况，把你推荐到这些 program， 他你才有资格加入的。而且这些 program 很多时候是有很多很多的要求，包括可能你每个星期要进行尿检，就是他要清楚你没有吸食其他药物，你才可以继续在这些 program 里面。所以这是一个非常安全的、有控制性的就是治疗方案，可以这样理解。我觉得可能很多人的一个想法就是，为什么不能够强制这些药物使用者进行治疗，就是把他们送到戒毒所？其实戒毒是一个很非常难的过程。你你要有，你要想要有成功的可能性的话，你是必须要必须要非常非常想才可以的。而且很多我认识的，就我知道药物使用者。他们都是尝试过各种这样子的戒毒的项目，但是都是没有成功的，所以这不是一个你可以强制就可以成功的选择。如果你强制把他们送到的话，成功率会非常的低，大概率他们会 relapse， 就是离开了戒毒所不久之后就会重新进入到这样的一个圈子里面。就是说，你说到
2: 这个强制，所以强制戒毒效果不好。但这个是是有什么呃是什么原因造成这个？是这个戒毒所的条件太差了，还是说没有得到一些科学的对待？那么什么是一个更好的能够让他去戒断的方式？因为我们之前谈的都是让、嗯、如何让他保持这种身体健康，不要被感染的方式。那么这一步我们谈到了戒断，那么你觉得有没有一
3: 种可行的代替性的这种戒断的方式？这是一个非常复杂的、非常非常复杂的问题。就我觉得，像我之前一开始用的比喻是说，毒品对很多人来说是一个止痛剂，所以你不能够只把止痛剂拿掉，有很多根源性的问题是要解决的，包括你心理上面的创伤，所以同时你会有身体上面的，就医学方面的，就药物中断使用的一些症状，这些是可以治疗，但是心里面的创伤。在在在很多的戒毒所是没有，可可能就是对你强制戒断这样的手段，但是你的创伤和疼痛是不会因此而消失的。所以其实，在我们组织的一些 program 里面，我们的新的 treatment center 是会有 counseling， 是心理咨询在里面，包括很多和你的，因为我们是服务原住民组织的嘛，所以我们会有很多原住民的文化。加入到里面，就帮助他们重新和自己的文化建立起联系，然后给他们心理咨询的服务，让他们在戒毒的同时，去开开始自己的一个旅，解决自己心理障碍和创伤的一个旅程。是这样的一个 approach 之下，成功率才会更加的高一些。
7: 我觉得 Damien 是一个就真正在公共卫生这个角度上的从业者，给我们了一个非常棒，然后呃非常全面的一个介绍。就是我们说到呃哥华市中心东区的时候，确实感觉第一个映入眼帘的问题，可能是感觉很多瘾君子啊，啊、呃 drug usage 这方面的问题。但其实我们每次谈到当堂伊塞这个事情，它其实是非常复杂的，呃多种问题结合在一起，包括呃药物滥用。包括啊，原住民女性所受到的待遇，还包括一个很重要的，也是说我们啊，作为普通人经常能观察到的，就是住在街上的人们，这个无家可归的人们 （homeless people）。嗯、所以我觉得，如果我们讨论温哥华东区的话，这些问题它其实是互相交织的，甚至说，嗯，涉及到这些问题的，不管是弱势群体，还是说帮助组织，他们其实是很难把这些问题来分开看待的。然后我觉得，嗯。除了宏观啊、呃、介绍或者说政策上面的一些呃信息，大家的嗯第一人称视角的经验，真正与呃曼谷华市中心东区的这些人接触的这么一些经验，它也是能帮助我们非常全面、很真实的了解这个社会问题这一些社会问题啊、呃、所带来的一些嗯我们能了解的角度和方面。然后后面我们嗯，艾丽莎想不想分享一下？对啊，其
6: 实
5: 我觉得，嗯、呃，就是当他 ow ，东东区的这一边在嗯黑森这条街上面，大家可以看到，很明显的有一些不同的景象，有一些比较嗯、呃、混乱的场面呢。还有一个，我相信大家都有路过过，就是 Oppenheimer 的一个公园。然后之前呢，这个公园里面其实嗯、呃、都是给他们就是一个区域，大家可以看到很多帐篷，然后他他们以前有很多。Homeless people， 他们是住在这个公园里面，但是自从去年的五月份开始，我相信，嗯、呃，大家可能都发现这个地方已经被清空了。然后现在呢，就是在很长一段时间的，就是 renovation 以后呢，啊、呃，现在是重新开放，但是它是非常的 r e s t r i c t e d 跟原来的景象是完全不一样的。其实这个这一段时间呢，他们是以,以这种比较强制的方法，啊、呃，把他们赶出了这个公园。而且在他们的 report 上面，虽然写的是啊、呃，他们也给这些 homeless 的人找到了 BC housing 的居所，其实，在他们 community 的 report 里面呢，还是有很多人，啊、呃，他们其实还是住在了他周围的街街道上，因为其实政府并没有给他们安排。非常符合他们想想要的居所，有很多人他们是被分配到了 shelter 里面，然后在 shelter 里面呢、啊，他们其实是非常的啊、呃，生存条件是非常的不好的。然后他们其实自己所属于自己的空间是一个，就像就很多人说像 prison cell， 像监狱房一样。然后他们也不没有 cooking 的空间，然后也没有办法让其他的，比如说他们的儿女没有办法让他们来探望，所以是一个。嗯、呃，他们可能宁愿就是说住在啊、呃，住在一个有的时候街上他们有自己的 community， 相对来说对他们来说是一个感反而感觉更安全的地方。我觉得在这一点上面呢，我认为还是有很多可以做的更好的地方。嗯、呃，其实 Okanagan Park 它是一个啊、呃、在历史上它是 Japan Town， 是一个日本移民集中的地区。嗯、呃，在我前几年啊、呃、上学的时候呢。啊，曾经和个每个月每年八月都会举行的一个日本文化解剖 Street Festival 啊，有过合作。然后在这个合作里面呢，我们也是，嗯、呃，我觉得很荣幸。然后也希望可以和当地的居民，因为其实他们其实是一个 community， 那作为当 o w 东街的这些居民，其实他们他们就是算是最啊、呃、最本地的居民。然后我们有邀请他们去。做一些参与一些艺术方面的制作，其实我觉得这个是一个很好的机会，接触到他们。然后，其实从我个人的一些和他们交谈的经历发现，其实有很多人也是非常热爱艺术。之前也是他们说自己是 artist sculpture。包括有很多原住民的，里面其实他们在艺术方面非常有天赋，而且他们就是有很多种形式的这个艺术形式，我觉得这是一个很好的机会。然后现在在。啊，东区其实有很多组织，他们都是在很努力的去，就是做这样的一个工作，然后让他们其实是有一种就是归属感，一种家的感觉。之前在一八年第一次我们举行日本文化节的时候，是在 Open Harmony Park 的里面，但是第二年呢，他们其实第二年和第三年都是一到嗯、呃、周围的街道，因为。如果在嗯、呃、公园里面嗯举行的话，就是必须要暂时把地方清空，让他们挪出去。我有一年就是和啊、呃、他们组织的 volunteer 来交流，然后他们表示说，嗯、呃、移出去的原因呢，其实是希望啊、呃、我们不希望我们能和他们产生冲突，我们希望就是说啊、呃、我们来做我们的事情，但是我们希望保证他们也在。嗯、啊，自己的空间不被别人去赶出的，我们就是应该是嗯，要尊重他们，就是说把把他们变成就是 local 的一部分
7: 。我觉得这个分享很好，这个一方面我觉得有涉及到一个大家经常谈到的问题，就是艺术它在社会中能有什么样的所谓的实际性的作用。所以我觉得这是一个非常非常好的项目。然后另外一方面，我觉得涉及到的问题是。我们谈到呃伦敦华东区，或者是呃 homeless people 流落街头的人，那我们可能先入为主的会觉得他们生活非常悲惨，他们是需要被帮助的，这种在街头上的状态是暂时的，然后他们需要立刻的呃有效的帮助来让他们有家可归。但实际上，从我们观察到的，就包括 Alisha 刚才分享的情况是，他们已经形成了一个相对稳定的自己在那边的一个社群一样的形式。那这个另外一个问题，可能就是说，我们在全世界所有的大城市里面，我们是应该抱着一个嗯，说流落街头的这么一个现象，就是要被消灭的，并且要想办法消灭这么一个态度吗？还是说我们要尝试去拥抱这个事情？就是说，它是伴随着不管是城市化还是呃全球化、劳工问题一系列的现代问题，它必定会产生的那么一种现象。然后同时，我们是不是要有一个更平常心的视角来尝试推己及人，去呃？某种程度上理解，就是选择这种不管是被动选择还是主动选择，有这么一种生活方式的人。所以，我们嗯，这些问题的话，我觉得它其实归根结底是对个人的一个尊重。所以，这个我觉得从个人经验和个人视角来出发的话，它其实是一个非常正确，然后又能呃让其他人真切的感受到真实性这么一个切入角度。然后，嗯，因为我们另外一位嘉宾小曹也是艺术家，然后也同时也参与了非常多，嗯，文广华东区这边的草根的社区性的公益活动，所以想问一问小曹的经验哦
4: 。哦，首先我说就是我不是很同意于斌刚刚说的，就是我自己觉得，嗯、呃，就是无家可归者不是问题，但无家可归就是问题，就是问题不是人，但是这件事情。呃，我自己觉得是问题，而且，呃觉得他们有自己的一个生活，有自己的一个在街上形成了一个自己的社区，这个其实是非常，嗯，呃，美好的幻想了他们的生活。就是，其实他们如果有选择的话，他们当然愿意说住在地方，但是他没有办法，因为温哥华就像所有的世界大都市一样，就是房租就是不可想象的高，然后。就差不多，如果住到一个普通的房子里面，就是我指的商品房，你想租进去，那你没有一千五百块就一个月，你想都不要想了。然后，如果你租到那种呃很差的条件，也很差啊，整体的维修全都不合格的那种，也需要一个月，呃，以标准来讲是差不多四百块，但是往往你花四百块是租不到的，最后他实际上租的房子都是比标准要高得多的。即使这是以标准来说的四百块，其实很多人一个月也是拿不出来的。然后就像去那种救济屋，刚刚伊丽莎有提到一个 shelter， 然后 shelter 也是有很多的规则的。比如说你不能带宠物，不能带家人、妻子、丈夫都是不可以带进去。你就相当于是伊丽莎刚刚说的，就是你想住进去有一堆苛刻的条件的。因为他们并不是选择说我要去住在帐篷里面，是因为他们想想这些所有的选择都被。一个个删除了之后，他也其实没有什么更多的选择
1: 了。嗯，我还想问问小曹，就是你的草根公益行动中有没有什么最难忘的经历
4: ？最难忘的经历，我自己给人给 Overdose 人打过，就算难忘。嗯，那一开始训练，就像我刚才说过的，就是所有的在唐人街或者市中心东端的啊社区组织工作的人都要。啊，而甚至于工作的人，我指的是员工，包括志愿者，你都是要接受这个训练的，因为你这个就是其实是你很日常的一部分，因为你会经常去唐人街或者市中心中呢。然后你，嗯，他，我具体讲，他就是 Narcan， 我不知道你们知不知道，就是他是一个一个小包包，就很像一个铅笔盒一样的东西。然后你把它打开之后，它里面有一个针，有一个针管。那针管里面还另外还有两个两瓶药水，然后针管是空的，然后有两瓶药水是里面就是这个 Narcan 的这种啊药物应对紧急应对 OD 的这个药物，然后里面还有一些啊那个酒精棉啊，还有一些其他的东西。然后啊哦，可能有一个小的部分可能可以分享，就是啊我在被训练的时候，我当时呃。啊当时的那个教官吧，就说说他最多，因为这个不是只打一针就结束了的，就是因为根据每个 OD 的人他的情况不同，可能要持续打。他最多好像给一个人打过八针还是九针，就是连续的。第一针就是指的那一瓶药水。然后，往往有的时候 OD 并不是说直接砰就倒在地上，然后就是昏迷不醒。有的时候他是呈现一个很癫狂的一个状态，这个人反而是很躁动的，这个也是一种 OD 的表现形式。所以，往往这个时候就给这个要打这个 Narcan 的啊、呃、工作人员就造成非常大的一个困难，他需要去追人，有的时候还会产生一些一些纠缠，你才能把这个药注射。因为没有人一个清醒的人会愿意让人把直接把针扎进来。然后，所谓的这个这个打这个 Narcan 也不是说像咱们一般去接受这个医疗。啊、呃，服务的时候就打胳膊、打屁股啊什么之类的，他其实是打大腿，就是隔着，而且不是没有人让你脱衣服的，就是那个情况紧急到你就直接隔着牛仔裤直接扎进去的。嗯、对，然后差不多训练整体就是教你怎么样把这个药水从瓶子里面灌到那个针管里面，然后怎么样去去隔着一个牛仔裤，当然不可能真的去扎，然后大概扎针扎进去牛仔裤扎到肉里面，怎么样把它打进去，然后它那个针怎么样去回收。然后你下一步是怎么样去打 911？ 怎么样去等待那个急救人员过来来接手？所以从你发现这件事情一直到急救人接手之前这一长段的时间，其实是需要这个人独自去
0: 嗯
4: 面对这个情况的。嗯、然后我我自己有一次打的经验是，因为当时不只是我，还有一个我呃另外的一个朋友也是受过这个训练的。然后我们两个就在街上看到一个人就，就就直接叫不醒了，就晕倒。然后我们尝试去叫，他也叫不醒。那就肯定，基本上可以肯定这是一个 OD 的状况、啊。然后就要把那个针拿出来，那个铅笔盒拿出来，然后把针取出来，把药水打进去，然后直接隔着这个人的牛仔裤扎到他大腿里面，然后把药水注射进去。然后与此同时，另外一个人就在拨打 911， 然后跟他说我们在哪边。但是你一开始拨打911的时候。你要先跟他说，我现在是有应对一个 OD 的状况，这样他会派急救人员或警察来到这里。对，然后你就跟他具体说一下你是在哪个地方。哦，有一个小小,小点，就是可能市中心东端才会发生的，就市中心东端有很多的后巷，嗯，它是没有街名的，因为它就是一条窄窄的后巷，它不是主路，不像企划街啊，或者说启石定街啊等等，它是一条后巷。那怎么样更快的让急救人更快的到达这个后巷？你能够描述更清楚。所以在市中心东端很多后巷，它是有自己的编号的。嗯，它是有一个牌子，比如说我在128号巷，可能没有到这么多啊。我就举个例子，我在第多少多少巷，这样他他的急救人直接就九幺幺的接线人员直接就能把这个地址直接就反映出来所以你没有办法说，我在这条街加那条街中间怎么隔一百米，怎么那样就就就浪费。后巷的牌
7: 子都是实际上有一个 physical 的牌子在。都是
4: 不是有实际，大多数后巷都是实际有 physical 的牌子的
7: 。这个是市政帮忙参与设立的吗？还是就我们完全民间行为
4: ？我相信市政帮忙，嗯，帮就是也不叫帮忙，这是他们的工作，这不叫帮忙。<笑>然后对，因为他们也是为了能够更快的让应急人员到达这个指定的地点。当时我那次发生的情况是在一条主路上，就不用说涉及到后巷的事情，就直接你打电话，然后跟你说你在哪条街、下哪条街、交口，然后与此同时就要注射完一个之后，你就要观察这个人状态，他是持续变差，还是说呃稍微好像有一点点的意识，这样你来决定你是不是持续的往里面打嗯。嗯，嗯我我那次好像只打了一个。然后后来差不多，他们很快的，这个急救人员非常非常快，因为他们随时面对着市中心东端会发生这种情况，差不多五分钟不到，估计三五分钟，那个车就直接就过来，然后过来之后，那急救人员就开始紧急，就开始啊、呃、应对这件事情，那就我们就可以就先就就退到后面了。感觉真的非常非、哎、好
7: ，就
5: 是、对，我觉得可能对你来说，你觉得没有什么特别，但是可能我们都是第一次听到这个
3: 是就，事，这个故事就就非常放在最前面。而且
7: 而且，而且你作为这样子的，就是民间组织的这个志愿者，或者是真正在行动的人，你实际上是决定了欧弟的这个人他之后的生死和最直接的一个帮助对象。我、嗯、可能还有还有一个问题啊，就是嗯，比如说你现在所在的组织，或者是你观察到的，你们认为现在。呃，最当务之急的、最关注的点是什么？在整个这种公益行动之中
4: ，这个很难去想，因为我们关注的点非常不同的队伍，嗯、就关关注的不同
7: 。那你觉得你或者是你最直接的这个队
4: 伍？<笑>我们关注也不止一件事情，感觉这个有点有点难以去用一个词来、嗯、来概括。我们就是针对。因为它很多时候是缠绕在一起的，没有办法说我用一个词。来，因为住房问题和呃很多的生活的困难，还有比如说药物使用啊，比如说其他，比如说偏见啊，这些其实都是结合在一起的，很难说具体说我纠缠哪一个。嗯、然后先不谈其他的，因为我比如说我针对这个问题，那你必然会随时随时面对。绕着这问题，全的，其他的。
7: 那么，可以把它描述成是一个围绕着具体的帮助对象他所遇到的问题的一个全方位的、呃、协助吗
4: ？做不到那么的全方位。嗯、对，就是只能做到嗯，现有资源允许的情况下。嗯、是，觉得
7: 。都是一步一步来。
4: 嗯。对，这个可能有点模糊，因我不知道这个，我不太清楚怎么样能更好的形容
7: 。嗯，觉得已经非常好嗯
5: ，我可以稍微补充一下，就是我觉得，嗯、呃，可能还是回到文化的角度来说吧。我觉得，嗯，可能就是作为普通的居民，我觉得公众需要就是更多的听到他们的声音，比如说，嗯、呃，我们听到的 podcast 就是，嗯、呃，是有。有过就是药品使用的人的经历啊、呃，他们来分享他们的经历、他们的故事。我觉得像这方面的宣传的话，啊、呃，我觉得是需要一些提高的，就是让嗯、呃、大家都了解到他们到底是一个什么样的状态，然后他们的故事是什么样子的，然后包括嗯、呃、我之前嗯、呃、就是听到一个 podcast， 他是嗯、呃、就是负责。SRO 的那个 social worker， 就是在很长的一段时间里，他都是自己去，嗯、呃，来做这样的一个事情。然后我觉得这一些就是，嗯，社会上面的一些啊、呃，就是 community support 这方面的，我觉得是通过一些正当的宣传，让更多就是像我们一样普通，但是就是能产生共情、有同情心的人，就是去加入到这个事情里面，然后去帮助到一些。啊、呃，就是需要帮助的人，我觉得这个是很重要的，就是让，因为其实他们，我觉得很多人他们的世界其实非常的小，他们所能做到的东西，就是能让我们就是公众看到，比如包括网络，他们其实对于网络就是其实是很封闭的，然后我觉得就是去通过一些外界的帮助，然后让他们把他们的事情就是啊、呃、分享出去，我觉得是很有
2: 必要的。谢谢刚才几位，就是从这个呃艺术的角度去讨论了一下，怎么去看待这个在当堂一赛这个温哥华市中心东端这样的人群，如何用呃自己的艺术创作的经历去和他们产生一些共情和一些帮助。那么最后呃。就想请问，就是我们呃今天的这些嘉宾也分别都是，要么是从事艺术创作，要么是从事呃草根的社区工作，或者是从事公公共卫生方面的研究。呃，想就是说，你们觉得如何作为一个普通人来说，如何去更好的在自己的生日常生活当中去关怀、共情和帮助这样的人群？呃，对于温哥华的居民来讲。而对于非文化居民来讲，如何去更多去理解这样一个问题，在日常生活当中可以做些什么
3: ？我觉得从就是药物政策的角度来说，我觉得大多数人需要做的是去了解这个事情本身，就知道这些人他其实和我们是一样的，对，他们有自己的生活，有自己的原因，有自己的创伤，才会去使用药物。然后这样子的理解其实非常重要的。如果你是在生活在加拿大和美国，也许你可以这样子的文化上面，我需要的是社会文化上面的一个改变，社会文化去理解药物使用是一个健康问题。在这个文化的改变之前，政策的改变是非常难的，因为在民主社会里面，没有政客有胆量去把去。践行一个他的公众不认同的政策，这相当于是在政治上面的自杀行为。然然而，事实上，我我所谈到的那些减少伤害的公共健康政策，这在研究上面是完全没有争议的。基本上，在公共健康研究都认为这是这是最好的解决方式。而在很多国家，特别是在葡萄牙，就已经实行了。对药物使用的去罪化，然后整个把它作为一个健康问题来处理，他们就有非常好的效果。他们的整个形式系统的拘留里面，有由于由于和毒品相关的比例是大大下降了的，而且他们的传染病也是大大下降。他们的。药物使用者的成活率也是大大提高，所以在在实践层面，这也是充分被实践过的一个政策。所以问题本身，现在的问题不是说我们在讨论什么政策是好的，在在严肃讨论里面，这完全不是一个争议。我现在要做的是文化上面的改变，然后让社会文化去推动政策的改变。
6: 对于一个并不是温哥华的常住居民来说，<笑>我觉得最重要的还是一个对呃、um, 业务使用者的去污名化。如果从公共卫生、公共健康角度来看待这个事情的话，第一件事就是我们要弄清楚为什么他们要这么做。然后，我想 d a m a n 在这个方面解释了很多。然后，第二个就是我们。我们如何可以在呃安全用药和安全的获取药物的途径上面对他们进行帮助？这些包括了刚才所说的啊、呃、注射屋，还有、呃、从药房拿到呃医生处方的药物使用啊、呃，以及一些就是安全注射的来自民间机构或者是甚至政府的一些帮助。其次就是我们还要真正的认识到。呃、嗯，药物滥用它是一个，它是一种疾病，它并不是一种个人选择的呃生活方式，而且这种方式所导致的结果就是他们没有办法寻求正规的医疗帮助，然后也没有办法去取得他们的亲亲人朋友或者是呃外界其他人对他们的一些信任，所以。我觉得我们作为普通人，呃，能够做到的就是，嗯，能够了解以及承认他们所处在的一种境遇，然后如果在大街上遇到他们的话，可能就我会说、嗯、平常心，对，我会说就把他们当成平常人一样对待，对，并并不需要去过多的指责，或者是并不需要过多的担心，嗯、对，我觉得这样会比较好。
4: 嗯，我
7: 觉得我们最开始想谈论这一期的主题，可能也是想说，呃，在如此多的不管是污名化还是其他标签的这个覆盖之下，作为普通人要怎么样去看待，或者是怎么样能为这个问题 somehow 做出一点微弱的这个力量或者是改善？那我觉得可能最开始的一步，或者说最重要的一步，就是对待每一个人，首先他是一个平等的人。然后他可能有他的问题，他遇到的困难，他现在住在街上，或者是他现在有一些药物滥用的问题。我觉得，如果是从一个非常平等的个人角度出发的话，我们也许能得出呃，比我们之前所用的这些方式，呃，更为有效，或者是说更为人性化的一些，不管是解决方案也好，还是说我们的思维方式也好
2: 。对，就像我们这期所聊的内容一样，就是<也>呃。就是法律或者其他任何制度本身，它并不是一个中立的一个产物，并不是它一直存在在那地方，它有演变的过程，它也有可能是一种呃社会的偏见或者是一种社会的错误认识被固定下来的一个产物。呃，作为一个普通人，我们有可能能够用像在座的几位嘉宾一样，用自己的专业知识去。呃，做以帮助这些呃需要帮助的人的生活状况的改善和去污名化的东西。呃，就算我们的日常生活或者我们的专业知识与直接的这些无关的话，我们也可以去改变这样一种文
4: 化。
1: 我觉得我们今天讨论到了非常多很有意义的内容啊 ，Damian 和 Harry 从公共卫生政策和法律的宏观层面，对温哥华市中心东区的药物滥用问题进行了讲解和讨论啊，蔡蔡也分享了医疗从业人员的知识与见解，而小曹和 a l i s a 也以第一人称参与人的这个视角，讲述了温哥华市中心东区的实践体验与见闻。嗯，就像一开始我们所说的，温哥华市中心东区的问题有着非常多的层面和角度啊。我们也希望以这一期节目打开更多讨论，所以听众朋友们有任何的建议或感想呢，欢迎随时与我们联系。我们期待和大家互相学习交流。嗯，那这一期的内容就是这样，谢谢大家的收听，我们下期再见。